0: 6 de la mañana, 48 minutos, particularmente altos en la cifra de inflación que entrega anoche el DANE. Los precios de alimentos, los precios de productos de limpieza, los precios de los servicios públicos. Que seguramente, Felipe, usted se queja todos los meses. ¿Cómo ha subido la luz? Pues esta es la respuesta: la luz y el, la pasta dental y los jabones. Todos esos productos, Felipe, muy, sí. muy por encima del promedio de la inflación histórica en Colombia. Sí. Dijo usted que esta mañana que el anualizado es de 8... 8,53%, Felipe. Eso es una barbaridad. Felipe, es muy alto. Ahora, la inflación es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que con precios de alimentos en el último año creciendo por encima del 25%. Eso lo que quiere decir es que la inflación se va a comer, se está comiendo muy rápidamente el aumento de salarios que hubo a comienzo de este año. El Yo doctor Juan ya... Daniel Oviedo es el director del DANE, que es el Departamento de Estadística en Colombia. Doctor Oviedo, buenos días. Muy buenos
1: días y un saludo muy especial para todos ustedes aquí en la mesa y para todos los oyentes de Blue
0: Radio. Doctor Oviedo, ¿qué, ¿cuáles son los alimentos que más están subiendo según los reportes que tiene el DANE? Bueno, en el mes de marzo nosotros estamos observando que
1: los alimentos que lideran el comportamiento de la inflación están en primer lugar el arroz, las frutas frescas como los limones, las mandarinas, el manco, el maracuyá, después tenemos a la leche después tenemos a los huevos y finalmente tenemos a las papas y eh, la carne de res que en su conjunto están explicando casi que la cuarta parte de toda la inflación que tuvimos en el mes de marzo. Sí. Sin embargo, en el año, en la inflación anual, seguimos viendo a la papa, a la carne de res y al pollo, liderando como los productos que más aportan al comportamiento
0: de la inflación. Esos son los tres más graves, papa, papa por encima de 100%, ¿no? Exactamente. Carne de res que está al 30 y pico por ciento, carne de pollo también muy disparada. ¿Esto es lo que más está golpeando el bolsillo? A nivel de todos los últimos 12 meses, son los tres productos
1: que más están contribuyendo al comportamiento de la inflación ¿Y
0: por qué? ¿Cuál es el, la explicación doctor Oviedo para el aumento de precios de estos alimentos? Alimentos en general porque también las frutas están disparadas muchas hortalizas, muchas verduras Bueno, aquí hay Dos elementos fundamentales. El primero es un componente de costos
1: de producción, en donde se ha hablado muchísimo de cómo los insumos agropecuarios han tenido un encarecimiento muy importante debido a que buena parte de la oferta interna de estos insumos agropecuarios proviene de importaciones y por consiguiente nos estamos exponiendo a ese componente logístico internacional a las tensiones que está viviendo el mundo en el conflicto entre Rusia y Ucrania y al incremento de los precios de los commodities como el maíz la soya que son insumos fundamentales para la producción de alimentos para el pollo y la carne de res y otro elemento importante es que en, a finales del año pasado y a comienzos de este año hemos tenido una temporada invernal que ha afectado los ciclos de producción, por ejemplo, de las frutas, en el caso de los cítricos. En el eje cafetero, esa temporada invernal ha tenido una afectación muy importante sobre la producción de
0: limón, de mandarinas, que rápidamente se ha visto en un encarecimiento de los precios. Doctor Oviedo, la inflación en todas partes hoy es un problema. Las protestas de Perú son, entre otras cosas, por la inflación. La inflación en Europa está por encima del 7%. La inflación en Estados Unidos no se había visto hace muchas décadas. ¿Hasta cuándo vamos a tener estos niveles de inflación? ¿Eso lo puede medir el DANE?
1: Bueno, nosotros, tanto como establecer una proyección, no, no es nuestra no, función y tampoco como tendencia, es digo. lo correcto, pero sí podemos ver que todas las medidas que se están tomando por parte del Gobierno Nacional para hacer estos insumos agropecuarios que son de fuente importada en mayor medida, mucho más competitivos, como las exenciones arancelarias, van a permitir que los costos de producción agropecuaria vayan eh, disminuyendo paulatinamente a lo largo de los próximos meses y podamos ver seguramente en el segundo semestre, algunos ajustes asociados con esta inflación de alimentos
2: cruzar los dedos mientras tanto, pero volvámonos a centrar en la fotografía del momento director, y es enfoquémonos en esos alimentos papa, carne de res y pollo que explican hoy casi una cuarta parte de toda la inflación y de toda la carestía que se está viviendo en el país y quiero irme al caso de la carne de res ayer lo seguía usted con mucha atención en la rueda de prensa que dio y decía que estos aumentos en la carne de res se deben en gran medida a la competencia que se está generando con las exportaciones de ganado de pie cosa que no tiene que ver ni con el componente internacional ni con los fertilizantes, ni con los abonos, ni con la crisis logística mundial, ni siquiera tampoco con la lluvia, sino es una competencia que se da entre la carne que se queda en Colombia y la carne que se va para exportación. ¿Podría desarrollarnos un poco más eso para entender qué es lo que está pasando ahí de manera puntual?
1: Claro, ese es un muy buen punto y en el caso de la carne de res lo que nosotros estamos viendo es que existe una escasez de ganado en pie aquí en Colombia para poder ser sacrificado para el consumo humano en el sentido en que la rentabilidad de las exportaciones de ganado en pie está siendo mucho más importante desde hace aproximadamente siete meses, lo cual ha generado incentivos para que los productores de ganado eh, tengan un interés mucho más marcado de exportar que de ofrecer esta carne de res al interior del país, en la medida en que los precios internacionales sí pueden reconocer en mejor medida los mayores costos que están enfrentando en materia de concentrados para alimentos, y esto genera una escasez relativa de carne que se ve manifestada en el comportamiento de la inflación.
3: Doctor Oviedo, ¿qué está pasando con el corrientazo? Y le voy a comentar un caso porque la semana pasada... Fui donde generalmente almuerzo corrientazo ante, hace unos meses valía 11 mil pesos, hoy está en 12 mil pesos, es decir, no ha subido mucho, pero tuve como la percepción de que me sirvieron más poquito en el plato, es decir, menos papas, menos porción de arroz. ¿Eso lo, lo alcanza a medir el DANE? No necesariamente un incremento en el, en el precio, sino que, que están sirviendo porciones más pequeñas. Bueno, tanto como el tema del tamaño de las porciones, nosotros
1: no llegamos a ese nivel de precisión, pero sí es importante resaltar que el corrientazo está explicando el 10% de la inflación que nosotros estamos viendo en el mes de marzo y dentro del top de productos que explican la inflación en el año, sigue siendo el corrientazo el producto que más está afectando la inflación. Y esto se debe a que como la inflación de alimentos está afectando fundamentalmente a la papa, a la carne, al pollo, a los huevos y ahora al arroz, pues rápidamente estos mayores costos se traducen al corrientazo viendo una inflación anual superior al
0: 13%. Pero eso que le pregunta Víctor, doctor Oviedo, eso tiene un término de ustedes los economistas, ¿no? Se llama reduflación. Y es posible que esté pasando, Víctor, no solo con el corrientazo, sino que hay muchos productos industriales a los que le están reduciendo el tamaño o la cantidad. Entonces, en el paquete de papas, digo, para poner un ejemplo, o de chitos sí. o en la chocolatina, le ponen un poquito menos de producto para mantener el Más precio. aire? No, yo no sé... no Sí, hombre,
3: aire. Puede ser aire, le quitan una papita... Le quitan un antes, chito. Antes me permitían repite, repetir limonada, ya no, ya no, ¿En me el toca pagar a la sola
1: ¿no? sí, Por ejemplo, sí, sí, sí. en algunos sitios de carne ya no sirven papas,
0: solo sirven yuca Es posible que el DANE mida el fenómeno reduflación, es decir, que estén pendientes un poquito también del contenido, porque la gente, en vez de subirle el precio, está bajando el contenido... ¿Ya sea corrientazo o ya sea paqueticos industriales? Bueno, no. En ese punto, eh, la opinión que yo tengo es que esa práctica ya
1: empieza a ser una vulneración de los derechos del consumidor, para lo cual la institucionalidad colombiana tiene a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de los derechos del consumidor y seguramente en la medida en que se hagan esas denuncias, pues la SIC va a poder
3: pero, estar
0: monitoreando eso. Pero esto. no sé, por ejemplo, si en el corrientazo a Grosso, ¿cuántas papas le sirven a usted en el corrientazo, Víctor? Dos papas.
3: Néstor, eh, tres papas saladas de, de
0: buen tamaño, por y ejemplo. Entonces ahora le ponen, le ponen dos. Una que, papa. ¿Cómo se va a quejar uno de eso? O en el paquetico de papas fritas, por ejemplo, que yo creo que han disminuido un poquito el, el contenido. ¿Ah? Pues le echan una papa menos y se ahorran en vez de subirle al precio, se ahorra. M me explico, ¿no? No, entiendo completamente, pero ese, ese, ese
1: comportamiento es una práctica abusiva contra los intereses del consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio tiene que intervenir en ese caso.
2: Total, en el corrientazo no se puede medir, pero sí en el paquetico, ¿no? Porque eso tiene que tener un número determinado de gramos. Pero eh, quiero preguntarle, doctor Eviedo, siguiendo con el corrientazo, en ese corrientazo eh, cada vez más se está incluyendo tal vez entonces la carne de cerdo, que tengo entendido es la única noticia positiva del informe de inflación de ayer. Carne de cerdo que sube a un 18% en marzo, pero que eso de todas maneras, anualizado por supuesto, pero que eso de todas maneras es una disminución y es una aminoración del paso que traía en octubre del año pasado cuando subía el 28%. ¿Qué está pasando con la carne de cerdo y por qué es la única buena noticia de la inflación de hoy?
1: Bueno, me parece un muy buen punto y está muy relacionado con... La pregunta que tú planteabas alrededor de lo que sucedía con la carne de res. En ese momento, las exportaciones de carne de cerdo no están en un momento, llamémoslo, eh, de auge. Y por consiguiente, toda la producción de carne de cerdo se está destinando para el consumo doméstico. Tenemos a los hogares sustituyendo y sabiendo que como la carne de res está muy costosa, buscando otras fuentes de proteínas y ya pasamos la temporada pico de fin de año en donde recordemos que en muchas regiones del país existe una demanda muy importante de carne de cerdo para las celebraciones sí. y las festividades de fin de año, esto significa que eh, la carne de cerdo empieza a tener una oferta mucho más amplia frente a la demanda, sus precios reducen y otro elemento que es importante resaltar es que la inflación de precios del productor de los concentrados de alimentos en este caso para animales como el cerdo, están cediendo paulatinamente después de haber llegado a máximos en el mes de diciembre del 2021, con lo cual seguramente esos menores costos también están siendo transmitidos a los consumidores finales en el caso de la carne de cerdo.
3: Sí, precisamente eso quería preguntarle, doctor Oviedo, sobre los sustitutos, los que están reemplazando, por ejemplo, la carne de res, usted nos dice, el cerdo, hubo un momento en que hubo auge del huevo, ¿por qué estamos reemplazando los alimentos que hoy están carísimos? Por ejemplo, usted decía, la papa la estamos reemplazando por la yuca.
1: Exactamente. Y, por ejemplo, en el caso de, de los tubérculos, como la papa, que está muy costosa, se están buscando sustitutos a través de la yuca, la racacha. En el caso de las carnes, hubo un momento de sustituir esa proteína animal por proteínas vegetales, como las lentejas, los frijoles y vimos cómo los granos secos empezaron a tener una inflación importante en meses anteriores. Y, adicionalmente, lo que nosotros estamos viendo es que algunas verduras están empezando a tener... Eh, eh, algunos comportamientos, eh, llamémoslos positivos, en beneficio del consumidor, como el caso de la zanahoria y el caso de otros productos que están poco a poco contribuyendo a que esta sustitución de alimentos sea una fuente de enfrentar esos mayores costos de alimentos.
3: Doctor Oviedo, yo estoy haciendo aquí ya la lista para Semana Santa, para mi bandeja de Semana Santa. Tuve que sacar el arroz, el limón, los huevos, el pescado también lo saco, si no puedo comer o con carne blanca... Bueno, la,
1: la ventaja de los pescados, eh, que lo veíamos ahorita eh, con Juan Diego Alvira, es que tenemos una inflación anual cercana al 11%, solo contribuyeron un punto porcentual de inflación en el mes de marzo, es decir, que estamos al mismo nivel de competitividad que tiene el pollo, y por consiguiente, pues el pescado no necesariamente tendría que salir de la canasta para Semana Santa.
0: Doctor Oviedo, hay una un tema que... No entendí mucho y quisiera preguntarle, la religión genera más ganancias y empleo en el país que las TIC y la economía naranja según el DANE, ¿eso qué significa?
1: Bueno, ese es un punto muy interesante porque eh, el gobierno nacional en el del Ministerio del Interior quiere eh, a través del Plan Nacional de Desarrollo cumplir un compromiso de visibilizar el impacto económico de las organizaciones religiosas vistas como instituciones sin fines de lucro. Entonces, el DANE ha desarrollado en convenio con el Ministerio del Interior, a través de una metodología muy robusta que se utiliza en países como México y Canadá, establecer cuál es el valor económico de las organizaciones religiosas. Esto nos ha permitido, en primera instancia, establecer que todas las instituciones sin fines de lucro, en donde están los gremios, el sector educativo, las organizaciones religiosas de forma significativa, pesan aproximadamente en su agregado el 4,5% del valor agregado superando como usted lo mencionaba al sector TIC que pesa cerca del 3,8% e incluso a la economía naranja que pesa el 2,5% y eso lleva a que haciendo ya un énfasis en las organizaciones religiosas estamos viendo que más de 260 mil empleos formales están siendo generados por 5 mil organizaciones religiosas en el
3: país Doctor Oviedo, eh, pues todo está carísimo, ¿no? Y, y, y así lo revelan las cifras del DANE, pero yo tenía como, como la percepción de que dentro de esas poquitísimas cosas que no han subido de precio estaba el arroz, pero últimamente siento que se está encareciendo. ¿Ustedes pudieron hacer alguna medición especial sobre el arroz? Claro que sí,
1: y tienes toda la razón, es decir, el arroz durante 2021 siempre nos dio buenas noticias, tanto era que decíamos que el arroz era el que nos había permitido escampar algo de la inflación de alimentos durante finales de 2021, pero recordemos que el arroz eh, tiene un componente de producción nacional supremamente importante y la cosecha del segundo semestre del 2021, que es la que, pues coloquialmente nos estamos sí. comiendo en este primer semestre del 2022. Fue mucho más pequeña que los promedios históricos y por consiguiente tenemos una menor oferta de arroz y rápidamente los precios se están corrigiendo al alza. Tanto es así que el arroz explicó el 6% de la inflación mensual
3: del mes de marzo. Sí, Doctor Oviedo, hablemos del pan, porque... Pues a mí me, digamos, me impresiona mucho, ya que hasta hace unos meses usted conseguía en, en el pueblo, pues, no, no en Bogotá, pero en un pueblo, pues, en Chía, en Anapoima, usted conseguía un para 300, 400, 500, digamos... Pero es que ya está por encima de 600, ¿ese fenómeno ya está estudiado por ustedes? Claro que sí, y
1: lo presentamos eh, en la noche de ayer. El PAN atípicamente en su historia reciente está enf enfrentando una inflación anual cercana al 20%, Uf. es decir, que ya podemos entender por qué el, el PAN de doscientos, pues rápidamente ya se ve aproximadamente a 250 o el pan de cuatrocientos, rápidamente se ve cercano a los 500 pesos, precisamente por ese indicador de inflación anual del 19% por en donde aquí hay un componente muy importante y es que los precios internacionales del trigo, pues han tenido una afectación importante al alza a lo largo de los últimos meses, y eso ha llevado a que ese precio del trigo sumado a los incrementos de la mano de obra que produce el pan, pues lleva a que los productores de pan y los expendedores de pan vean incrementados los precios que cobran a los consumidores finales.
0: Doctor Oviedo, una pregunta final sobre los productos de aseo y de limpieza, que esos me, me impresionan mucho, porque esto es jabón, la crema de dientes, los productos básicos de consumo. ¿Qué explicación tiene ese aumento desmedido en este renglón?
1: Bueno, eh, exactamente, y es sorprendente, no más los productos de limpieza entre los de lugar y los de eh, uso personal mm. están explicando el 12% de la inflación mensual de marzo. Dos elementos fundamentales. La pulpa de papel que se utiliza para la fabricación de papel higiénico, toallas higiénicas femeninas, pañales, pues ha tenido un encarecimiento muy importante. Recordemos también que la producción de pulpa de papel se vio afectada por el paro nacional en el suroccidente del país en el mes de mayo. Entonces tenemos un comportamiento de pulpa de papel como insumo de estos productos que está llevando a encarecerlos a los consumidores finales. Y finalmente todos los productos químicos y las moléculas básicas para producir jabón para producir detergentes, han tenido unos incrementos tanto a nivel nacional como a nivel internacional que rápidamente llevan a que, de forma excepcional, los productos de limpieza, tanto para lugar como para uso personal, estén, estén aportando a lo largo de los últimos cuatro meses puntos positivos y muy importantes al comportamiento de la inflación.
0: Es posible, doctor Oviedo, que el incremento de salario mínimo, que fue particularmente alto hace tres meses, por encima del 10%, ¿Tenga que ver con esta inflación que estamos viendo hoy? ¿Es decir, que ese aumento del mínimo haya producido más demanda, más consumo? Bueno, nosotros lo que
1: vemos, en primer lugar, es que este comportamiento de la inflación es un comportamiento de una inflación, llamémoslo, de costos. Sí, es es seguramente el salario mínimo va a poder tener efectos sobre el comportamiento de los precios por los costos de producción, por ejemplo los panaderos dicen, pues el costo de la mano de obra incrementó más que proporcionalmente y por consiguiente tenemos que imputárselo al pan pero tanto que podamos nosotros identificar que detrás de esa inflación, una inflación de demanda propiciada por el salario mínimo no podemos llegar a esa conclusión y creo que es bastante remota esa hipótesis de poder explicar que el Incremento del salario mínimo generando mayor demanda y este, explicando esa inflación. Aquí estamos viendo sobre todo una inflación de costos que eh, está muy alineada, okay. como tú lo mencionabas anteriormente, al contexto internacional que están viviendo tanto los países de la OCDE como los países de América Latina y el
0: Caribe. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Doctor Oviedo, muchas gracias. No, muy contento de haberlos acompañado el día de hoy, siempre muy dispuesto a acompañarlos cuando así lo considera. Gracias, señores. El director del DANE, esta mañana en la sede, en la cabina de Blue Radio, siete de la mañana, siete minutos.